0: hablar de ricos. Eh, hay una lista de 200 personas más ricas. Son
1: la otra cara, los ricos de Las España. Las 200 personas que más dinero tienen en toda España. Amancio
0: Ortega se mantiene como el hombre más rico de España. Un año más marcado
1: con Amancio murió. Ortega en la cabeza. De este listado que, que acaba de publicar El Mundo. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Y cuánto dinero tienes? Dicen que el dinero no da la felicidad. Sin embargo, no paramos de pensar en él para solucionar muchos problemas o directamente olvidarlos. Por eso, noticias como esta, el ranking de los españoles más ricos, son desde hace años de las más leídas. Los más ricos entre los ricos, las 200 personas... Quemando. Soy David Castro, bienvenidos a Testigo Directo. Testigo Directo, un podcast del mundo. Desde hace 15 años, el mundo elabora el listado de los 200 españoles más ricos, un trabajo minucioso y complejo que elabora nuestro testigo directo de hoy, José Leal, con la ayuda de Virginia Hernández. A José lo tenemos en el estudio y a Virginia por teléfono. Hola, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy bien. Buenas
1: tardes, David. Pues la primera pregunta es obligada. ¿Quiénes son los más ricos de España?
2: Te puedo decir que los cinco más ricos de España pues son eh, Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, eh, Juan Roch, que es el dueño de me, me, Máximo Accionista de Mercadona, Rafael del Pino eh, y su familia, que son los máximos accionistas de Ferrovial, la constructora, la hija de Amancio Ortega, que es Sandra Ortega, eh, y solda orella y su familia, que son los máximos accionistas de la embotelladora de europea de Coca-Cola.
1: ¿Y qué hay que hacer para estar en esta lista? Quiero decir, ¿en qué invierten su dinero los españoles más ricos?
2: Bueno, eso es una pregunta muy amplia y, y yo invito a los lectores a, a consultar la lista una por una. O sea, hay una ficha por cada uno de los 200 ricos en la que se habla... Que ¿Cuánto dinero tienen? Eh, ¿Dónde lo invierten? Eh, ¿Qué han hecho el último año? Un resumen de la familia o de, o de la persona, eh, un poquito más en profundidad. Y finalmente, ¿qué es lo que ha hecho este
1: año durante el coronavirus y cómo le ha afectado la pandemia a su patrimonio? Estamos hablando de los 200 más ricos, pero sin embargo en la web vemos que esta lista es todavía más larga. ¿Cuánto tiempo se lleva a elaborar todo esto? Imagino que meses o...
0: Muchísimos, te diría que más que meses, años. Porque mi compañero José Leal, lleva este, este año hemos publicado la edición número 15, lleva años y siempre está recabando información a lo largo de todo el año para el, para el número siguiente. Pero sí, el trabajo duro empieza unos meses antes, calcula como mínimo tres, cuatro meses antes.
2: Para sacar 200 fortunas, para hacer un ranking de 200 fortunas, hay que mirar muchísimas familias. O sea, hay que mirar todos los sectores de la economía y hay que seleccionar quiénes de, de ellas son las que más, más tienen, más patrimonio tienen. La muestra que utilizamos para hacer ese ranking de 200 en realidad es de 800. Y digamos que redondeamos los cálculos de unas 430 familias. O sea, en el fondo estamos mirando eh, en torno a unas 500 seiscientas 600 familias, más o menos, y por encima llegamos a 800.
0: Y muchos son familias que ya eran familias ricas en la época franquista, o sea, es todo una, es todo una herencia. Aparte, los ricos de verdad no, quiere que, no quieren que se hable de ellos, ya porque se han ido acostumbrando, porque son 15 ediciones, pero en las primeras ediciones había problemas, teníamos peticiones de rectificación y cosas similares, porque ellos no quieren aparecer ahí. Ya te pongo un ejemplo. Hace unos meses, aparte de este ranking de ricos, publicamos uno sobre los cuotos de caza de España, la propiedad, y muchas veces nombres de ricos, Pues evidentemente, están en, en la propiedad de la tierra. Pues Tuvimos bastantes problemas porque no querían estar ahí y es información que habíamos conseguido de la de, de información pública y, sin embargo, ellos no quieren aparecer porque los que tienen dinero no quieren salir en los papeles, eso está claro.
1: Y si ellos no facilitan esta información, ¿De dónde salen todos estos datos para hacer el ranking?
2: Nuestra base de cálculo son el registro mercantil y la bolsa. En realidad son nuestras dos grandes fuentes de información. Son fuentes públicas, son fuentes accesibles para todo el mundo. Una de ellas es de pago, pero lo bueno que tenemos es que utilizamos fuentes eh, contrastables y fuentes accesibles para todo el mundo y que son, y son fuentes proporcionadas por las propias empresas. Y el dato del patrimonio neto es el dato más conservador con el que se puede medir eh, lo que vale una empresa. Eh, ese dato, en ocasiones, cuando la empresa es cotizada, lo utilizamos el dato de cotización bursátil de un día concreto. Este año hemos utilizado el día 1 de, de febrero para intentar acercarlo lo más posible al cierre de a la, a la publicación del especial. En realidad, todas las fortunas que salen aquí, o prácticamente todas, son, son empresarios, salvo eh, dos excepciones, que son Julio Iglesias y la baronesa Thyssen, todo lo demás son familias eh, dueñas de grandes empresas. que
1: a ti te
0: gusta presumir Sí, te enteras de unas cosas que dices. Sobre todo la parte de cómo es España. Una cosa que a mí me ha llamado la atención estos años cuando he hecho este especial con José es que los grandes millonarios de España son los de las embotelladoras de Coca-Cola, ya que yo lo entregó Franco a estas familias. La embotelladora de Andalucía, la embotelladora del Norte, Solda urella que es catalana y es una de las mujeres más ricas, la embotelladora de la parte catalana, que al final, fíjate tú, por embotellar Coca-Cola son millonarios.
1: A muchos nos pasa que cuando pensamos en ricos y millonarios inmediatamente se nos vienen a la mente deportistas de élite. Por ejemplo, hace unos días hablábamos del contrato faraónico de Leo Messi. Sin embargo, en este ranking no encontramos ningún deportista entre los 200 españoles más ricos. Es la primera pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué no
2: está eh, Fernando Alonso? ¿Por qué no están los hermanos Gasol? ¿Por qué no está eh, Rafa Nadal cuando llevan 20 años en la élite, cuando sabemos que tienen contratos millonarios con grandes marcas, cuando sabemos que solo por premios acumulan grandes patrimonios? Y precisamente con los deportistas y con los artistas, ellos no tienen esa estructura empresarial ni tienen esa posibilidad de comparar sus patrimonios con estas familias históricas y dueñas de empresas. Por eso, cuando, cuando todo el mundo te pregunta ¿por qué no está Gasol? ¿por qué no está Alonso? Pues porque sus estructuras empresariales son mucho más difíciles de medir y de comparar con estas otras que sí que podemos medir eh, más fácilmente con datos públicos.
0: La cultura española lo que dice es que las familias ricas, en algunos casos, siguen siendo las mismas familias ricas que lo eran hace muchísimos años. Son, son herederos. Entonces, aunque sus nombres no sean tan conocidos como los de estos deportistas, pues tienen más dinero que ellos.
2: El único deportista que está al límite de ser incluido en la lista es Rafa Nadal, que tiene todas sus empresas en España, que tiene su, sus inversiones muy bien estructuradas, pero curiosamente el cálculo o el cómputo de esas empresas no le permite entrar en la lista, no llega a los 260 millones que tiene el número 200 de la lista y por tanto se queda fuera.
1: precisamente de eso, sobre dónde tiene el dinero invertido Rafa Nadal, hay un apartado de este especial que firma Ricardo Colmenero. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ricardo, ¿dónde tiene el dinero Rafa Nadal? Bueno, Rafa Nadal tiene principalmente tres líneas de inversión. Una, la que es más obvia, que es lo que ha ido ganando eh, con el mundo del tenis, que sería jugando al tenis con los premios y, por supuesto, con su imagen, que es aproximadamente, aproximadamente el triple. De lo, que, de lo que gana en la pista. Y luego, por otro lado, su familia siempre ha estado muy ligada a la, al aluminio y a través de la, de la familia Mascaró eh, ha empezado a meterse en el negocio de la renovable, plantas fotovoltaicas eólicas, y esa sería la segunda línea de inversión. Y la tercera, de nuevo aliándose con una familia, serían los matutes. Y con los matutes, sobre todo lo que ha canalizado son las inversiones inmobiliarias.
1: Y en estas inversiones con los matutes, además de Nadal, podemos ver nombres de otros artistas y deportistas, ¿no?
3: El hijo del exministro Abel Matutes, que también se llama Abel Matutes, tiene una empresa que se llama Mabel Capital y a través de Mabel Capital empezó en el negocio de la restauración con Gasol, con Cristiano Ronaldo y con Enrique Iglesias a montar los restaurantes Tatel eh, por todo el mundo. ¡Sí! Y eh, empezaron a tener más relación entre ellos, más relación personal y acabó metiéndose directamente en Capital Group como un inversor más, con el 33% de, de Capital Group. Y dentro de Capital Group, de Mabel, pues eh, se ha metido en el negocio inmobiliario, ha ido adquiriendo ...pues las propiedades inmobiliarias por todo el mundo... ...oficinas, resorts... ...también es una empresa que lleva... ...derechos de imagen, de deportistas... Eh, ...piensa que eh, Abel Matute, hijo es hijo... Eh, ...tiene una cadena hotelera... ...que es Palette Hotel Group... ...que es el patrocinador del Real Madrid de Baloncesto... ...pues eh, como todo el mundo sabe... ...Rafa Nadal es aficionado al Real Madrid... ...de hecho Abel Matute, es hijo... ...suena pues, siempre para la directiva... ...del Real Madrid de Florentino Pérez... ...que es evidente que a Nadal en algún momento... Se la cabra el tenis y, y tiene que saber qué hacer, no solamente con su dinero, sino con las inversiones sino también que hacer con su vida. Muchas gracias, Ricardo. Venga, un
1: placer, cuando queráis. Pues volvemos a la lista. Este año la pandemia ha dejado una importante crisis económica. ¿Cómo ha afectado esto a los más ricos? Bueno, la conclusión principal que hemos sacado este año es que el coronavirus ha afectado sobre todo las mayores fortunas de la lista.
2: El 16 de marzo, que hubo un crash bursátil, ese mismo día ya sintieron el impacto del coronavirus. Eh, creo que ese día la bolsa ha perdido un 30%. Nos hemos centrado sobre todo en los grandes números, en la cifra, en la cantidad que han perdido los más ricos, que este año ha sido 23.280 millones, es una cifra que parece muy alta, pero si la comparas con el PIB, con la caída del PIB que se produjo en 2020 en España, en realidad está tres puntos por debajo. O sea, los ricos perdieron un 8,7%, mientras que el, el, el resto de los españoles digamos que se empobrecieron un 11%. Ha
0: habido un cambio muy grande. También es verdad que aparte de la pandemia este año en el que se han perdido miles de millones, el año pasado fue récord, fueron más ricos que nunca. Entonces no se nota tanto la pérdida porque ya el año pasado eran muy ricos. Pero sí, sí, sí que se ha notado. No por cambios de nombres, porque al final en los primeros puestos van a estar los que los que todos esperamos. Pero por ejemplo, Amacio Ortega ha perdido una barbaridad de dinero porque las tiendas de Inditex han estado cerradas no hacían su parte inmobiliaria porque ha recuperado dinero por ese lado, porque ha vendido parte de, de sus bienes. pero Y luego roche que es el número dos, pues él no ha perdido porque evidentemente es mercadona y el consumo de supermercados ha sido muy alto. Han perdido mucho dinero, pero no tanto como a lo mejor hemos perdido los demás.
1: Y de cara al año que viene, ¿encontraremos alguna sorpresa? El año
2: que viene... Mmm... Por los datos que hemos ido analizando este año eh, de balances y de comportamiento en bolsa, eh, está claro que las empresas de la bolsa se van a recuperar mucho antes que, que las no cotizadas. ¿vale? Y luego dentro de sectores lo que está pasando es que se está creando una nueva generación de, de grandes fortunas relacionadas con la energía renovable. Eso va a seguir evolucionando este año y vamos a encontrar bastantes nombres relacionados con este sector en la lista del año que viene. También está pasando una cosa interesante en España, es que el sector de la alimentación se está consolidando bastante y creo que es uno de los sectores donde van a aparecer nuevas fortunas en los próximos años.
0: Este año pues, queríamos ir un puntito más allá y es dónde tienen su dinero cuando no es en la bolsa. Y vimos algo común, que es por un lado, que, que muchas familias de las cárnicas están ascendiendo en ese ranking, por eso hicimos uno sobre carne. Otro sobre las renovables, porque hay una especie de peligro de burbuja y se está invirtiendo mucho ahí. Y otro, algo más clásico, el vino. Nos dimos cuenta de que muchas de las familias de las más ricas de España, pues o tienen acciones o poseen bodegas. Y no siempre son los nombres del vino, sino que son gente a lo mejor que se dedica a cárnicas o a industria del automóvil. Por ejemplo, un nombre conocido, mmm, las bodegas Cune, que son de las más antiguas de La Rioja. Son de los Ibaizábal, que es una familia una familia vasca, pero en el accionariado y dentro también de, de, de los cargos, está Juan Belló. Juan Abelló no es conocido precisamente por tener una bodega y sin embargo su dinero está ahí
2: se ha multiplicado el número de fortunas del sector cárnico eh, y eso tiene una explicación, y es que esta industria en realidad es la cuarta más importante del país después de la automoción, la energía y el petróleo. En un solo año se ha duplicado el número de fortunas relacionadas con este sector. Y ya no solo hablamos del sector cárnico, de la producción de carne en sí, sino de la, de la industria auxiliar, como puede ser la fabricación de vacunas o los plásticos relacionados con el sector.
1: Y ya poniéndonos en la piel del lector... ¿Por qué nos gusta tanto este tipo de información y este ranking?
2: En el año 2006
1: nadie hablaba de esto y de repente se ha
2: descubierto que en España hay ricos como cualquier otro país. Eh, hace 15 años a lo mejor nadie sabía que Juan Roche eh, era el segundo, la, la segunda gran fortuna española. Eh, Inditex lleva 20 años en bolsa antes nadie conocía a Matthew Ortega ahora poco a poco nos estamos acostumbrando y es verdad que se está generando una especie de, de ansiedad vamos a decirlo así, por saber qué pasa cada año yo lo noto o sea, todo, o sea la, el, el interés que hay en redes sociales o que hay incluso dentro de la, de la redacción sobre lo que está pasando en, en, en la pirámide en, la, en, la, en el vértice de la pirámide de, 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 de la economía española es creciente también se demuestra en el número de lectores que confían en nosotros. En el, en, el, en el modelo premium y que, se, y, que, y que pagan por conocer cada año que está pasando entre los más ricos de
1: España. Pues muchas gracias a los dos, estaremos muy atentos a estos datos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas
0: gracias,
1: David. Un saludo. Un saludo.
0: Testigo Directo,
1: un podcast de El Mundo. Hasta aquí el programa de hoy. Les espero con un nuevo Testigo Directo.